Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. En vintrig tisdag får vi säga att det är idag. Jag har tagit mig till Göteborg och ni som lyssnar varmt välkomna. Alltså jag är utan Nina fortfarande men jag, jag får ju göra det här som är så spännande. Gäst hos Linda, del två. Och nu ska jag bara, innan jag liksom presenterar min gäst här idag, ska jag bara berätta att jag har verkligen slitit för att möta, möta honom. För den här sträckan som brukar ta mig 35 minuter när jag går ut och sätter mig lite oklimatvänligt, sätter mig i bilen och åker ner till Göteborg till Sankt Jakobs kyrka som det heter, där det finns ett kontor som hör till mitt jobb. Det tar 35 minuter. Idag skulle jag vara lite klimatsmart. Och tänkte jag går till stationen. Det tog, ja, det tog nog 45 minuter tror jag totalt. För jag skulle ha med mig och lämna en vove och sådär. Väl där. Då är första tåget inställt. Andra tåget en halvtimme senare. Det har bytts ut till en ersättningsbuss. Och på den satt jag. Och skumpa på småvägar bredvid E20. I en och en halv timme. Eh, jag missade mina möten för att mitt headset var trasigt. Men alltså, så värt det. För jag är här och jag är här med Fredrik. Ja, var det ditt headset som låg ute i soptunnan? Jajamän. Jag tänkte att någon kommer kommentera vem har slängt ett headset. Det var, Aha, det var ditt. Jag en, en upprörd. Jag försökte källsortera. Men. Jag, vart hamnar det? Just det, ja. Nej, det vet jag inte. På teknikprylar. Allt ja. sånt så ger jag till min man så får han... Ja. Liksom, källsortera, för jag vet inte. Här slängde jag det bara. Ja. Ja. Jag ska inte säga till någon. Nej. Nej. Men Fredrik Karlsson, eller ja. hur? Ja. Jag kom på det, att jag tar hit gäster som jag inte vet vad de heter riktigt fullt ut. Men Nej. Fredrik är ju fin. Fredrik Johan Karlsson. Fredrik, oh, ja. till och med det. Mm. Är det ett namn du... Nej, Nej. Eller, eller alltså, jag använder inte det. Men... Nej, men du heter det helt enkelt. Ja. Ja. Vet du, jag använder mitt mellannamn lite. Okej, Linda... Ja, ah, vad oh. tror du? Oh, det är något på Lin- M. Oh, Lin- nej. nej. Linda Mums. <laughs> Mums Almo. <laughs> nej, jag heter, eh, jag heter Charlotta. Ah. Eh, men i min eh, lilla familjekonstellation tänkte jag säga. Då, min svägerska heter också Linda Ulmo. Ah. Eh, och då har det blivit att för att särskilja oss. Framförallt på julklapparna. Så mm. säger man god jul Linda Lotta. Linda Lotta. Då är det till mig. LL. LL. Ja. Så, mm. now you know. Ja. Mm. Fredrik har jag framför mig. Vi är ju, vi är kollegor. Mm. Men jag brukar alltid säga kollegor som är kollegor på gymmet. Men så är det inte den här gången. Och du är en kollega som jag inte känner jättebra. Men av någon anledning, alltså det är en bra anledning att ha en podd liksom. Exakt. Och få lära känna folk lite bättre. Mm. Men vi tar tillbaka. Fredrik, vem 
ja, du vet, den här frågan. Vem är du? Vem är jag? Ja. Tre ord kanske mm. som kan symbolisera dig. Eh, oj, det var ju ännu svårare. Ja, den kanske Man skulle ha bara... förvarnat. <laughs> nej, men, nej, men nu kör vi på den. Nu kör vi, ja. vi kör på den. Tänk på det, annars så Fredrik. plockar vi bort det. Eh, men jag är nyfiken. Ja, ja. kul. Ja. Eh, man måste ju alltid ha ett negativt ord. Det är hamburgereffekten. Ett oh. positivt, ett... <laughs> alltså, vad, vad är det negativa eh, i hamburgaren där? Envis. envis. Det kan vara både du vet, positivt och... Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men... Eh, jag är nog lite rolig. Ja. 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 Nyfiken, envis, rolig. Ja. Mm. ja, men det är jätteroligt att ha, ha dig här tänkte jag säga. Men du sitter här mer än vad jag gör där vi är just nu. Mm. Fast vi sitter i ett ganska litet rum. Här brukar vi inte sitta så ofta kanske. Det här är ju andaktsrummet. Ja. Kan säga. Mm. Så du har fått sal- salmer och sångerboken. Ja. Så vi kanske tar en liten trudlutt om mm. vi stör. Vet mm. Så kan vi tända ett ljus här och... Är det något mer du vill säga om, om dig? Eller det vill vi ju veta. Massa ja. mer om dig. Jag jobbar ju på Ekumenia. Som ja. du också jobbar på. Ja, precis. Det är alltså en barn- och ungdomsorganisation. Eh, som finns i hela Sverige. Mm. Eh, och där jobbar jag som projektledare för mångfald och inkludering. Just det. 25 procent. Och det är en gigantisk tjänst då. Det kan ju vara därför ja. vi inte heller känner varandra <laughs> så mycket. För att det har varit pandemi. Och du jobbar typ en dag i veckan. Exakt. Ja. Men det var väldigt bra första... In, intrycket av dig var ju på våra personaldagar när vi skulle liksom dansa tillsammans. Just det. Ja. Så jag är väldigt goda minnen. Jag, ja. jag fick en bra start med ja. dig. Och jag ser dig, du hade glitterhatt på dig. Ja. Ja. Och så sjöng vi stadljus så det Just bara skräna i hela mm. den här herrgården vi var ja. i. Ja, men det är det minnet. Jag tror att det är det som gör att du är här. Ja. Där, där, glitterhatten. Ja, glitterhatten. Vi hamnar i samma lag. Ja. I någon tävling som vi var fullkomligt sämst i. <laughs> men du var väldigt... Jag kommer ihåg att du var så noga. Jag kommer inte ihåg vad vi... Vi hade i uppgift att symbolisera någonting i alla mm. fall. Men du var så noga med att vi skulle göra ridå, sa du. <laughs> <laughs> vi måste, vi måste ha ridå. Så, låten. Just det. Ja, just det. Vi skulle ha låt. Och du, ja. Nej, men du var så noga. Det, liksom, själva produkten vi skulle göra, den var du inte, inte så noga med. <laughs> men att du skulle göra ridå och du skulle släppa entré. <laughs> men, nej, men jag, jag kände, det var första dagen vi träffades och där liksom mm. hittade jag dig. Jag tror vi hittar varandra lite. Mm, I glitterhatt, i stadieljus och i dans. Mm. Där har vi det. Därför är du här. Tack <laughs> och, för att jag får vara här. Ja. Vad gör du din andra tid då? Ja, men då jobbar jag på Västra Götalandsregionen som regionutvecklare för mänskliga rättigheter. Alltså det här är, det här är bra ord du säger ja. tycker jag. <laughs> men det är ju det. det låter ja, ju jätte... Vad innebär det? Ja, vad innebär det? Ja, det är så brett alltså. Ja. Jag jobbar på en stab för regional utveckling så vi jobbar liksom utåt mot regionen ja. mot civilsamhället näringslivet eh, akademin Nej men det är ju <laughs> faktiskt jättespännande Hur länge ja. har du gjort det? Ja men i fyra och ett halvt år det... mm. och Om vi skulle säga något om hur gammal du är om jag får fråga det för jag ja. tror inte att jag vet riktigt Nej, Nej. Du får gissa Ja men eh, runt 30 <laughs> Ja det var, det var bra, 31 Ja det tyckte jag var runt. Ja, ja. Jag fyllde förra veckan. Ja, oh, det var ja. därför vi åt bulle. Ja, men precis. Ja. Mm. Grattis. Tack. Nu, jag dök direkt in på jobb här nu. Mm. Men, men 
Vad kan symbolisera Fredrik i övrigt? Nej men vad gör jag annars? Alltså jag gillar ju, jag tror att vi ändå har det gemensamt att jag gillar idrott. Just det. Och sport. Ja. Så jag lägger ganska mycket tid privat på, att, på idrott. Visst, det klingar någonstans att du har berättat att du går och simmar. Eller? Oh, periodvis. Periodvis, ja. du är en periodare där. Ja. <laughs> Men jag sysslar en del med swimrun och triathlon och sånt. så var det. Ja, så då har det, blivit, det har mer blivit eh, att jag behöver lära mig simma bättre. Mm. För jag har aldrig varit, bättre, en liksom. ja, ja. aldrig varit en sån som gick och simma när jag var liten. Nej. Men eh, så jag brukar ju springa väldigt mycket. Mm. Och eh, gå på gym... Mm. Men jag gillar bara idr- att röra på mig. Ja. Vandring och sånt. Så vi har ju connectat även där. Ja. Ja. Men swimrun har jag inte gett mig in på. Nej, Nej. det är lite off-road. Mm. Ja, det kan man lugnt säga. Det är typ i vatten. Ja. Och... Eller vad? Jag vet bara det som är ute på öarna vid... Ja, ö till ö. Ja. Det har jag kört en gång. Det har du kört en gång. Ja, det var så trevligt alltså. Trevligt? Ja. Är det rätt ord? Ja. <laughs> Mysigt. Mysigt smaskigt var det ju. Nej. Nej, men alltså jag, bara, jag fick en sån bild när jag, var, jag körde med en kompis. Mm. Vi körde två, man kör två och två eller kör man själv. Ja. Och så kom jag liksom längst ut i skärgården och hade liksom sprungit och simmat dit. Ja. Och man kommer aldrig till de här små öarna själv annars. Nej. Och så fick jag en sån bild att här har jag tagit mig ut till liksom en ö som jag aldrig hade skulle komma till annars. Nej. Det var, så, det var så fint. Men hur mycket man simmar mest mellan olika öar? Exakt. Eller, ja. Så det, det loppet är att man börjar och så springer man lite och så simmar man till en annan ö och så springer man där och så simmar man till nästa ö. Men man springer då i våt? Ja, ha? liksom våtdräkt. Ha? Lite speciellt. Ja, ja. ja, men, ja men det har jag kvar att upptäcka. Så ja. kan vi säga. Ja. ja, det är en sån riktig naturupplevelse. Ja. Men vi sjunger då också. Mm. Jag har faktiskt ändå lagt ganska mycket tid i mitt liv på musik. Mm. Pluggat gospel i USA. Jaha. Ja, i Chicago. Pl- man pluggar gospel alltså? Ja, men jag gick först i Glimmåkra gospellinje. Det är en folkhögskolelinje. Mm. Nere i Blekinge eller Skåne? I typ. Skåne, ja. i Glimmåkra. Mm. Och sen så gick jag på Södra Vätterbygdens folkhögskola, den här college-linjen. Ja. Ehm. Och sen så det var en ut, ett utbytesprogram mm. med ett universitet i Chicago. Och sen så stannade jag kvar i Chicago ett halvår och pluggade musik. Mm. Gospel. Så det var liksom tanken först att jag skulle syssla med musik. Men sen så ble, blev det en hobby. Du hamnar med mänskliga rättigheter. Och, men det är väl jättehärligt att kunna få plats med både och. Liksom. Ja, ja, men jag är ganska både... bred. Ja. Visst med mycket som jag tycker om. Härligt. Du, och du har just berättat att du bor i en alldeles för dyr lägenhet mm. Mm. i Göteborg. Ja. I en alldeles för dyr lägenhet. Det är du... att jag är en snobb. <laughs> Nej, men du har också berättat att du är grym rea jeans. Ja. ja så ja. att det är helt, helt snobbare inte. För du köper mig på... Du är ju ändå köpt på rea, tänker jag. Ja, ja. ja de jeansen är från rea. Mm. Ja. Lägenheten är ju en etta. Ja. Men det är ändå dyrt med lägenhet. Ja, det är det. Idag. Ja. Alltså det är dyrare än vad folk... Ja, men, ja. Jag tänkte nog inte det. Du, 
Jag tänker nog kasta oss in i mm. vårt eh, samtal. Vi har ju pratat lite om vad, liksom, vad är det vi ska prata om. Mm. Vi, nej men jag fastnar ju för eh, ordet i din liksom, projekttitel. Mm. Och det var ju ordet inkludering. Mm. Det kopplar jag... Ja, men jag, jag, jag vet inte, jag ville att vi skulle dyka ner lite mer i det. Jag märker att du har ett väldigt... Eh, engagemang i, i de här frågorna som du anställd för och det här mm. jobbet som du har fått och även det andra, jag tänker att det, det är ingen man får för att man bara är intresserad av ett, att få ett jobb mm. utan det här är ju för man verkligen brinner för de frågorna mm. och har liksom lite specialkompetens i det helt enkelt, mm. precis som jag är för det som heter PULS mm. eh, där skulle inte jag vara heller och bara, oh jag behöver ett jobb, jag är lite latcho intresserad av mm. det här utan Nej, men det här är något man brinner för. Mm. Eh, inkludering. Åh. Jag tänkte lite på det ordet. Och för mig är det jätte... Det är ett fint ord. Men så funderar jag på vad, vad står det för? Vad, vad säger man att mm. ordet inkludering betyder? Mm. Man måste fylla det med någonting, med ja, någonting ja. som är mer än bara ett ord. Ja, men eller hur? Ja. Vad tänker du på när du hör det? Men först spelar jag bara... Och återkoppla lite till det du sa innan, det här med att jobba med inkluderingsfrågor. Uh-huh. Eller med puls som du jobbar med. Uh-huh. Och idrott och träning och hälsa. När jag tog masterexamen, då tog jag den i Venedig. Mm. Då var det någon professor där som sa att med mänskliga rättigheter. För jag läste master i mänskliga rättigheter och demokrati. Mm. Att mänskliga rättigheter är inget jobb, utan det är en övertygelse. Just det. Jag tycker det var så fint att det håller verkligen med om den bilden att jag jobbar inte med det här för att det är ett jobb utan främst jobbar jag med det för att det är min övertygelse och tro att världen skulle vara en så mycket bättre plats om vi jobbade med mänskliga rättigheter. Så det är väl lite det som jag jobbar med också med mångfald och inkludering att det är min övertygelse om att jag tror att varje arbetsplats och varje egentlig miljö skulle vara bättre mm. om vi jobbar med de här frågorna. Mm. Och ibland klappar vi oss på ryggen och tänker att vi är väldigt, vi är väldigt inkluderande. Här är alla välkomna. Mm. Men så egentligen reflekterar vi inte så mycket över vad det innebär. Nej. Alltså vi, vi är mycket ord men vi behöver också fylla det med kunskap. Vi behöver också fylla det med liksom medvetenhet ja. och Jobba med det på ett systematiskt sätt, precis som vi jobbar med ekonomi, mm. som vi jobbar med eh, träning i våra liv till exempel. Mm. Så inkludering för mig kopplar jag väldigt mycket till ordet diskriminering. Det är liksom andra sidan mm. av myntet att vi behöver jobba medvetet för att inkludera vissa typer av grupper mm. och personer som riskerar att hamna utanför. Mm. Och då är det så fint att det finns en det finns eh, redan framtagna liksom, lagar. Just det, diskriminer- oh, nu kan jag inte säga det. diskrimineringslagar, eller vad heter Exakt. det? Exakt. Visst det typ sju? Eller det finns sånt. sju diskrimineringsgrunder ah, mm. som utgår egentligen från olika grupper som riskerar att hamna utanför. Mm. Och det är ju olika länder har olika mm. lagar, men i Sverige så har vi sju grunder. Då. Mm. Och vilka är det då? Ska vi se om jag kan Ja, dem. men vi kanske kan ja. hjälpa så åt. Jag kanske Kön. kan ja. Det är könstillhörighet, och, eh, könsidentitet och könsuttryck, mm. sexuell läggning, mm. det är etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
det är tro eller annan religion, eh, religion och mm. annan trosuppfattning. Mm. Och så är det ett, eh, Har vi sagt ålder. Eh, ålder. Sju. Mm. Så det är liksom grunder. Mm. Eh, till exempel ålder då. Åldersdiskriminering är ju ett, eh, ett uttryck som man pratar ganska mycket om. Mm. Att det sker på arbetsmarknaden idag. Mm, just det. Eller kön och jämställdhet. Mm. Vi behöver jobba strukturerat och medvetet för att eh, egentligen utjämna orättfärdiga skillnader. Mm. Eller sexuell läggning. Ja. Där man ser att liksom hbtqi-personer eh, lever med psy- sämre psykisk ohälsa mm. och riskerar att hamna liksom utanför mm. gemenskaper. Ja, för vad handlar det om? Liksom, om man ska säga att man... Eller vad är det jag vill fråga nu? Att vara... Att inte vara inkluderad. Ja, då är motsatsen att vara exkluderad. Mm. Att man hamnar utanför. Eller, eller vad, mm. vad kan man säga? Vad, vad kännetecknas liksom? Att vara mm. inkluderad. Och ofta är det här så här subtila normer. Mm. Alltså därför är det så bra att prata om normer. För det är precis det som... Normer finns överallt. När vi går in på ICA så, så står vi i kö. Det är en norm att vi liksom inte tränger oss för... Mm. Och så blir vi tokiga när någon bryter. Ja, ja. det blir helt... Eller på bussen. Ja. Alltså det finns så många svenska normer mm. som är en typiska i vår kontext. Mm. Men sen så finns det också något som är, är som socialt begränsande normer. Vi ser ju inte det här. Men för de som bryter mot normerna så är det ju otroligt synligt mm. att Uh, ja, men jag, jag upplever ofta så att man får frågan så här uh, har du en flickvän? Mm, just det. Och det är en sån vanlig fråga som folk ställer till mig men så, om man inte är heterosexuell så blir det en väldigt konstig fråga mm. uh, till mig. Ja. Eller att man ja, men det, det är liksom hur man, hur, hur man förväntar sig att en annan person ska vara. Mm. Och att det... man utgår allt från normen. I... Exakt. Ja. Och den kan ju vara olika på olika ställen. Just det. Mm. Ja, för då blir det ju genast... För jag tänker nu när vi pratar inkludering mm. och, och du pratar att man måste jobba för mm. eh, mer inkluderat samhälle och inkluderande sammanhang mm. då låter det som att det är något som inte rör mig personligen Just eller det. dig som lyssnar eller sådär. Utan det här handlar om något som företaget jag jobbar på ska jag mm. jobba mm. med. Eh, medan du nu säger det, det exemplet att mm. ja, men du får frågan som är mm. eh, inte heterosexuell utan du är homosexuell mm. eller det har vi inte ens rätt ut jag, Nej. Nej, men, men, nej, men jag har tolkat dig så <laughs> det kanske kan vara bra apropå den normen <laughs> ja, <precis. laughs> nej men då då blir det ju också ja, men det är ju faktiskt något som rör mig som ja. privatperson att jobba med inkludering mm. I, och det handlar ju mycket, tänker jag, om, om det här språket. Liksom, mm. Vad säger jag till folk? Liksom, vad utgår jag ifrån? Mm. Men ja, ofta så är det ju inte för, det är inte för att man ska vara elak. Nej. Utan det är för att man är inrutad i ja. någonting. I en norm. Och det är det som är så viktigt att komma ihåg. Att det handlar inte om att, att man, intentionen är att vara elak. Mm. Men o, man måste bli medveten. Mm. För att de här omedvetna beteendena och språkbruket eller strukturerna mm. som vi finns i mm. de, de begränsar människors liv och vardag mm. 
Så det är ju inkludering för mig att jobba liksom medvetet mm. och systematiskt. Jag kommer att tänka på, jag läste ju en diakonutbildning för några år sedan. Ja. Och då fick vi gå in i lite olika ja, men temablock. Mm. Och då, jag tror att det var att vi hade runt funktionsnedsättning. Mm. Eh, och jag vet att jag gjorde någon uppgift. Jag skulle, eh, jag skulle prata om, jag tror att det var, det heter att man gör handikappanpassat va? Mm. Eller det heter säkert funktionsnedsättningsanpassat kanske, jag vet mm. inte. Men i alla fall, eh, jag, jag lekte med tanken i den här uppgiften, jag skulle få en styrelse i en kyrka mm. att öppna upp ögonen för att bli mer välkomnande. Mm. Eh, och, att, och att det blev så tydligt när man tänkte in det i sammanhanget att jag skulle låta, eh, låta de här styrelsemedlemmarna få entra kyrkan mm. i rullstol Just eller det. i alltså, no, no, några olika fysisk, fysiska handikapp var det då. då. Mm. Eh, och de skulle ta sig till ett visst ställe. Mm. Och hur, hur funkar det liksom? Mm. För att det är, ju, det är ju rätt vanligt. Jag vet till exempel på gymmet där jag jobbar- där de fortfarande inte har gjort ordning på in- hissingången- utan mm. man kommer in i ett liksom, mm. fortfarande renoveringsrum- eller förråd och man ska ringa på en klocka. Och, alltså det, nej, säger mm. jag. Det finns liksom ingen... Så där kan man inte... Ja, men där mm. hade man verkligen behövt... Och det är ett jobba. jättebra exempel tycker jag- för att för folk som inte har någon funktionsnedsättning så är det kanske ingenting som personer tänker på. Nej. Men sitter man i rullstol eller är man blind eller mm. har man dyslexi så blir det väldigt tydligt alla de här små mm. icke-tillgängliga mm. miljöerna och hindren som man möter. Mm. Och det är ju väldigt specifika hinder för den gruppen. Mm. Och så ser det helt andra, andra ut för liksom folk som är rasifierade eller folk som... Vad betyder ja, det? Med att inte tillhöra liksom vithetsnormen. Ja, att inte vara ja, vit. Och, ja. mm. Mm, och alltså bli på vad det innebär att liksom bli utsatt för liksom mm. strukturer mm. som inte är inkluderande. Mm. Eller det om jämställdhetsdiskussionen också. Mm. Så det, det kan bli väldigt tydligt för en viss grupp. Mm. Och det är det som liksom diskrimineringslagen lyfter, att det finns grupper- mm. Att det handlar inte om dig som person utan du, du också är också en person som tillhör liksom vissa grupper Just. i samhället. Just det. Som man kan faktiskt arbeta för att skydda mm. och inkludera. Mm. Och, för jag hör ofta det i kyrkan när man rör sig i det. Mm. Att här är alla välkomna. Så, så självbilden är väldigt god. Mm. Men kunskapen är ofta väldigt låg. Och det är en sån här intressant paradox. Mm. Att vi går ut, vi går ut hårt. Men så kanske vi saknar... Hårt och välkomnande. Hårt och välkomnande. <laughs> ja, Men så kanske vi saknar kunskap om hur det faktiskt ser ut. Ja. Situationen för transpersoner eller för eh, romer eller ja, ja. vad det kan vara. Ja. Jag tänker på det här att vara... Ja, men ofta att, ja, att ingå i en, en sån diskrimineringsgrupp mm. innebär ju ofta att du är... I många, de flesta sammanhang är i en minoritet, mm. eller hur? Exakt. Och att det är inte så ofta jag, jag ska säga om jag utgår från mig själv, så är det inte mm. så ofta jag befinner mig i den situationen. Mm. Men jag kan tänka tillbaka på ytterst få gånger mm. där jag har varit det mm. och hur jag har känt mig då. 
Eh, och det kan ha varit som du säger, att man kommer som en... Eh, jag vet, jag började college i London. Mm. Och jag var bara inte van att kliva in och känna att jag är den enda vita personen Just det. här. Och det blev eh, jättetydligt helt Det blev så tydligt och jag har aldrig tänkt, aldrig tänkt hudfärg Nej. så. Men jag plötsligt så blev jag så medveten om min mm. egen... Det var bara, och att jag, nej, jag var annorlunda. Just det, exakt sen känns Jag hade faktiskt ett samtal med en person som jag jobbar med. Mm. Eh, när vi pluggade båda i Chicago, fast helt olika tillfällen. Mm. Men då pluggade jag gospel, och då, de gospelkyrkorna finns oftast i södern. Som är, men Chicago är väldigt segregerat, så mm. då sätter man sig på röda linjen och åker söderut. Mm. Och eftersom varje, liksom, eh, det är mer typ så här... 95th Street. Mm. Ja, just det. Man åker liksom... Ja. Och då blir det liksom mer, fler och fler svarta människor. Och jag kände mig precis så att jag blev väldigt medveten om min hudfärg. Mm. Och kände att... Ja, men jag kände mig osäker som vit person. Just. Och då hade min kollega som är svart hade en helt annan erfarenhet. Att ju längre söderut så blev hon liksom tryggare och kände så här, ja ah, men det här var ju... Alltså ett annat sammanhang för henne. Och det ja. var så himla intressant att vi, vi delade samma erfarenhet fast det var två helt olika erfarenheter. Fast ni gick åt olika håll. Ja. Ja, ja. Ni behövde gå, ja. För jag tänkte just på det när jag berättade det här mm. med, med skolan där eller med college att, att jag blev osäker. Effekten av att vara i minoritet mm. var att jag kände mig osäker på mm. mig själv. Mm. Uh, det är det, ju intressant. Det finns ett begrepp som heter minoritetsstress. Som man brukar använda när man pratar om normer och diskriminering. Mm. Och det handlar om att vara i minoritet. Det kommer också med en underliggande stress i det. Att man mm. vet aldrig riktigt hur eh, andra ska bemöta en. Mm. Och att det skapar liksom en underliggande stress. Mm. Att vara orolig, att behöva scanna rummet när man går in. Mm. I ett konferensrum. Eller så här, kommer folk mm. acceptera mig som jag är. Eller kommer få frågor nu om min... Uff. Om mitt kön eller du mm. vet här, eller mm. min hudfärg. Eller, och, och den stressen skapar ohälsa. Mm. Så det är ett intressant ord egentligen att mm. Jätte, Jag kände att jag nästan blev stressad när jag tänkte mig in i den situationen. Det där ja. när man, den där osäker... Och det är så många som har den också. Mm. Det behöver inte vara just att man är i minoritet. Men just den där osäkerheten, hur ska jag bli bemött? Och, mm. och åh, vad viktigt det är. Mm. För hälsan, mm. om vi ska prata om den. Att må bra. Så. Och ibland kan man ju liksom tillhöra flera diskrimineringsgrunder på samma gång. Att man mm. är svart, sitter i rullstol och är kristen eller muslim. Mm. Mm. Och att vad det då gör mm. en person. Kan... Mm. Mm. Jag tänker på några ord som har, vi har sagt. Det är kunskap. Mm. De har inte kunskap, sa du. Mm. Eh, och så har vi pratat, eller, nämnt ordet bemötande. Mm. Jag tänker att det är två ganska grundläggande ord i det här ja. med inkluderingsarbete. Har, mm. jag, har jag greppat det <laughs> rätt nu, Fredrik? Ja, men absolut. Du är något på spåren här. Ja, där, tack, tack. tack. <laughs> jo, jag, eller för mig så är det väldigt enkelt att prata om struktur och kultur. Mm. Att det är två sidor samma mynt. Mm. Och det handlar om osynliga strukturer, mm. men också kulturer, alltså bemötandet mm. och språkbruket och... Mm. attityder eh, och då är det jätteviktigt att jobba med kunskap jobba med bemötande frågor mm. och möta folk med nyfikenhet mm. det här är väldigt 
spännande. Jag tänker att det handlar ju inte bara om kunskap om andra och minoriteter och diskrimineringsgrunderna. Utan det handlar ju också om det du säger, kultur. Mm. Eh, och det här kan ju vara i ett kompisgäng, mm. men det kan också vara i, i arbetsgruppen. Ja. Jag har lärt mig att kultur betyder odling. Ja. Ja. Och, och då tänker jag så här, en, en rabatt. Ja. ja. Nu har jag hus och jag, jag, nu har jag tyvärr gett upp mina rabatter. Men det kanske vi inte ska ta med här. För att jag ska göra en väldigt fin liknelse vid en rabatt här nu. En rabatt eh, kan man ju sätta... Alltså den blir som bäst när du har satt blommorna lite så här genomtänkt. Ja, just det. Men... Men sen så om du inte tar hand om rabatten, om du inte liksom har koll på rabatten, ja. då blir det ju massa. Det, det, den, nej men då tappar man lite kontrollen. Det kommer ju massa ogräs och det blir massa bös och så. Just det. Vi ska se om jag har landat rätt. Ja. Det är jättespännande. Ja. Men jag tänker att, att om det är kulturen. Ja. Att någonstans, ibland måste jag ju gå ut och titta i min rabatt mm. och tänka om. Mm. Eh, jag tänkte säga kantskära men det kanske blir väldigt <laughs> nej men det måste ju liksom ja. skaffa mig, se vad, vad är det jag har här och, och hur funkar de här plantorna tillsammans mm. vad har de för liksom mm. vad har de för språk tänkte jag säga men hur, mm. hur, hur mår de tillsammans mm. och precis på samma sätt så måste man ju kolla av kulturen mm. odlingen i mm. en grupp ja. det här med hur vi är tillsammans vilket språk vi har mm. Är det en jargong? Mm. Det är ju också någonting tycker jag. Mm. Det här språket i ett sammanhang. Där man kanske yeah. kommer in som ny. Och så har man en... Äh, men då har de ett speciellt sätt att mm. prata. Och man känner så här. Jag är inte med. Jag fattar inte vad de säger. Nej. Då bara zoop, så är man <laughs> väldigt icke-inkluderad. Ja. ja. Jättebra liknelse tycker jag. Att ta hand om sin rabatt. Ja. Ta hand om din För rabatt. För ibland så här med att kultur är något som sitter i väggarna. Ja. Men det men gör det, det ju inte. Det stämmer ju inte. Nej. Att det sitter i oss människor. Ja. Och att vi kan ju alltid förändra våra beteenden om vi skulle vilja. Vad sa du? Vi kan aldrig betyda? Jo. jo. Jag tänkte så här, <laughs> nej men Fredrik, nu får vi sluta. <laughs> ja. Ja, men vi kan alltid förändra våra ja. beteenden om vi skulle vilja. Ja, men vi måste bli medvetna om dem. Exakt. Är det någonstans det här du jobbar med? Eller vad är det du jobbar med? Nej, jag försöker jobba med det här. <laughs> ja. ja, exakt så. Ja, det, exakt så. Ja, exakt, ja. Att bli medveten diskrimineringslagen, eller som heter DO, mm. diskrimineringsombudsmannen, mm. Eh, presenterar ju även förslag på hur man kan jobba med diskriminering, mm. eller mot diskriminering, mm. förebyggande. Mm. Och då är ju liksom att bli medveten, göra insatser, mm. utvärdera, mm. följa upp. Alltså det är en sån cykel mm. som är väldigt systematisk. Hur kan man jobba med det på eget... Eh... På eget sätt då? Ja. Nej, men ja, det handlar jättemycket om att bli medveten. Ja. Och pratar man om rasism till exempel så handlar det om att bli medveten om sina privilegier som vit. Och det kan vara väldigt svårt att inse själv. Mm. Eh, och så man måste nog vara en nyfiken person att så här, vilja lyssna på andras berättelser. Mm. Och att inte skjuta, sig, skjuta ifrån de berättelserna utan att så här, vad innebär det faktiskt, vad har jag faktiskt för privilegier? Mm. Eller som... Ja, det stämmer in på alla diskrimineringsgrunder egentligen. Ja, och nyfikenheten på andra människor och vad de står i. Mm. Och vad... För jag tänker på det här, inkludering. Vad, vad betyder det? Mm. 
Vad betyder det för, för dig? Att mm. bli inkluderad. Att komma till ett samman... Om du skulle, vad skulle du säga? Så här, men om du, vad symboliserar en inkluderad miljö? Det är jätteviktigt mm. att känna att man är inkluderad. Mm. För jag tror man känner väldigt tydligt när man inte är det. Mm. Och det kommer mig in på min personliga resa egentligen. Ja, men vi kan gå in på den. För ja. den är ju väldigt... För jag tänker att du har inte hamnat där. Eller som du sa, det, det är ju... Det är ju inte ett jobb, utan Nej. det här är ju någonting som har mm. misstänker jag. Ja, men och jag har väl känt i mitt liv, jag tror många känner med mig, mm. att det med jag har inte tillhört normen. Nej. Och att det blir väldigt tydligt när man inte gör det. Mm. Att ifrågasätta sig, kan jag få vara den jag är här? Mm. Eh, kan vi älska för den jag är? Mm. Och det är ju jätteviktigt att känna det. Att jag får vara den jag är här och inte ifrågasätta det. Alltså bli, ifrågasätta det med sig själv eller att andra ifrågasätter det. Så att bli inkluderad är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Så därför, jag har ju till exempel vuxit upp i, i kyrkan. Mm. Och har ju brottats med de här frågorna alltså hela mitt liv. Mm. Och det gick ju typ fem år när jag inte kunde prata. Alltså jag pratade inte med, med någon, inte ens mina föräldrar eller min familj. Eller mina närmsta vänner. Prata inte alls eller prata inte om det? Nej, jag pratar inte om kärlek, inte om relationer. Nej. Jag pratar inte om vem jag på djupet är. För det var två olika det var två olika Fredrik för mig. Mm. Och när var det här? Hur gammal var du? I... Ja, men kanske var så här 14 till, ja, men 13 till 18, mm. 17 kanske. Alltså de här tonåren mm. som många går igenom och många mm. barn och unga kämpar med otroligt många svåra frågor som man tror man är själv ensammast i världen ja. med att känna. Och det kan ju vara ja, men det vet ju du, allt möjligt. Ja. ja, verkligen. Och så går man där och helt själv de tankarna och vad gör det med, med vad gör det med människor om man är osäker på Och så många år och bara liksom tänker jag, som du säger, hålla tyst och inte veta vart, mm. vart får jag vara Fredrik och vilken Fredrik mm. är jag. Ja, men verkligen och jag hade turen ändå att det fanns så här internet. Mm. Alltså om man ska se positiva sidor med internet. Mm. Att så här, där kunde man faktiskt få prata med andra människor helt anonymt. Mm. Gjorde du det? Du hittade... Ja men ändå, det var viktigt för mig. Mm. Att så här, få kontakt med andra människor. Även fast jag inte träffar andra människor. Så, ja. Och man, det kan faktiskt finnas positiva delar i det. Mm. För jag kommer ihåg när jag pratade med mina vänner. De alla pratade om kärlek och relationer. Och det är liksom, så fort det kommer fråga till mig så bara sköt jag den... Mm. ifrån mig. Och folk trodde ju att jag inte hade känslor. Det var ingen så. som liksom sa rakt ut? Eller att de, det var ingen som... Nej men jag tror inte det var Nej. fram tills någon gjorde det. Ja, ja för det kom någon som liksom... <laughs> ja, men jag kommer ihåg att jag hade en, Klara, en kompis Klara som var liksom... Hon fick reda på att jag hade pratat med en kille som hon jobbar med mm. på, på Liseberg. Och då kom hon och pratade med mig. Och då mm. följer hela den här ridån. Ah, jag liksom det, upp. Nu var vi tillbaka till ridå! <laughs> ridå, det var därför det var viktigt för dig. Att göra entré. Ja, fast det var just det där. Släppa ridån var det, du var, det var viktigt för dig. Ja. På våran uppgift. Nu blir det nästan här symboliskt. Hör du ja, det? Det är viktigt att släppa ridån. Mm. Liksom, för att öppna upp och, och visa mästerverket. Precis. Ah. Komma ut. Ja, komma ut. <laughs> Ja, förlåt, jag var Nej, bara tvungen. Jättefin bild. <laughs> till, till rabatter och ridor. 
<laughs> Nej men att det var så viktigt Alltså det för det i början var det ju som att Någon hade kommit på mig mm. Och jag kände så här panik Min värld föll Och sen fick jag bygga upp den här världen ja. Där Fredrik var ett med sig själv Och det var väldigt fint ja. Att känna så här, men folk älskade mig Ja, när du väl visar ditt riktiga jag. Ja. ja. Och att det finns eh, den här kärleken. Det, var, det är jätteviktigt att alla känner det. Ja. Oj, det finns ju jättemycket jag vill fråga hur det här gick till. Ja. Liksom, och, men... och sen så. Och så levde jag lycklig i alla mina dagar. Ja, ja. I wish. Ja. Men ja, hur blev... Om vi nu ska koppla in dig i inkludering och, och bemötande. Mm. Och du säger att ja, men alla älskade den här Fredrik som, som gjorde det då. Mm, alla gjorde eh, inte det. Men... Nej, nej, men det var... <laughs> nu om vi ska vara ärliga. Ja. Nej, men hur gick det då? Nej, Jag men... tänker så här, dina nära... Och... Ja, men mina nära älskade mig. Mm. Och det är jätte... Jag har träffat folk som inte har den erfarenheten. Mm. Som har blivit lämnade av sina föräldrar. Mm. Som... Ja, men det är jättesorgligt. Mm. Men för mig som jobbar i kyrkan nu så är det ju så fint att få komma tillbaka med nya ögon. Mm. För nu har inte jag jobbat eller varit så jätteverksam i kyrkan i eller i Kumenia i tio, under tio år typ. Mm. Jag var jätteengagerad fram tills jag var 20 liksom. Mm. Och det är så fint att få komma in och se att Kumenia är på väg och vill jobba med de här frågorna. Mm. Mer, alltså systematiskt då, jobba mm. med inkluderingsfrågor. Mm. Men vad har du för... För jag tänker, den där, den, de här fem åren när du bara var tyst, det var ju på något sätt ditt... ditt det var ju din process, din, ditt val där, eller din ja. rädsla. Men just det här med inkludering, blev det tydligt då? Eller exkludering? Eller var det först efteråt när du på något sätt accepterade det här själv? Mm. Att du inte tillhörde normen? Blev... Hur, hur blev det viktigt för dig då med inkludering? Nej, men jag gick ju runt och tänkte jättemycket så här på att jag hade en stor kamp i mitt liv. Mm. Och så här, vad tänker vad har alla andra mm. för kamper i sina liv? Mm. Eh, och man vet aldrig riktigt vad som döljer sig bak, alltså i en människa. Nej. Så mycket sådana reflektioner hade ju jag. Mm. Och jag tvivlade aldrig riktigt på, om man ska prata religion, så tvivlade jag aldrig riktigt på Gud. Nej. Jag kände alltid att jag var älskad. Mm. För det som jag egentligen har tänkt på efterhand Det var ju att Det var inte mitt fel detta Nej. Alltså det var liksom någon slags falsk skuld Som jag gick runt och la på mig själv Ja för det var så du kände att det var inte Men det var skuldskam ja. Att det var fel mm. Och det var egentligen någon annan som, gick och, som la det på mig Alltså ja. samhället Eller de sammanhangen mm. Och sen tystnad Ska göra någonting med människor mm. Och den här falska skulden Som jag har fått bearbeta väldigt mycket det är väldigt intressant, man kan känna det även om man kanske blivit sexuellt utsatt för sexuella övergrepp eller, eller ja, men utsatt på massa olika sätt. Mm. Att man liksom får hantera en slags skuld mm. som inte är min. Nej. Visst är det märkligt? Det är jättekonstigt. Ja. Och vem kom? Och så är man du... ensam med det liksom. Ja. Men var det lättare ändå kände du, eller liksom var... När du kunde bygga upp dig själv mm. på riktigt. Mm. Det var kanske först då den här skulden kunde jobbas bort, tänker mm. jag. Eller den falska skulden. Ja, men man kan falska liksom reda i liksom, ja. vad, vad, kan, vad, vad kan jag påverka och vad är mm. inte min? Mm. Vilken skuld är in, har inte jag lagt på mig? Alltså där. 
Så det viktigaste är ju att ha folk som man kan dela med och som faktiskt står kvar och älskar den. Mm. Ja. Mm. Eh, typiska, kan du ge något exempel på sammanhang där du har upplevt, nu jag, jag börjar hålla mig inom det här inkluderingstemat vi har, det behöver mm. jag inte alls göra egentligen. Mm. Men jag, jag är lite att jag touchar in på att jag vet att du har skrivit en masteruppsats mm. som jag tänker också grundar sig i din mm. erfarenhet lite. Mm. Kan det vara så? Ja, men den, jag skrev ju om den är eh, idrott bortom kön. Ha. Så den handlar om egentligen trans och inte sexpersoners eh, syn och erfarenheter av könsuppdelad breddidrott. Breddidrott? Eh, bredd. Bredd. Det är Amatör. jag som är dålig... Ja. <laughs> Lite skumma öron idag. <laughs> ja. Det är en amatöridrott då. Ja. Jag försökte komma ifrån elitidrotten. Egentligen grundade det sig i att jag är väldigt engagerad i HBTQ i frågor. Mm. Men att jag kände att jag hade väldigt låg kunskap själv mm. om trans- och intersex-frågor. Och att jobba med dem, med jobba med HBTQ i, kände jag typ ett ansvar. Mm. Att så här utbilda mig själv. Mm. Som vi pratar om kunskap. Ja, men precis. Så då valde jag helt enkelt att jag och jag älskar intervjuer. Mm. Så jag valde helt enkelt att intervjua trans- och intersexpersoner. Vad va är, eh, om vi bara reder ut det, apropå mm. kunskap. Mm. Eh, för jag, jag nämnde de här bokstäverna ja. HBTQI eh, för en nära person här om dagen mm. och bara, i, säger hon då. Ja. ja. Men, och jag tror att det är många som bara, man, man mm. vet följden, men man vet mm. inte riktigt vad de står för. Nej. Kan vi ta Just en snabb... Uh, en recap. Ja. H, homosexualitet, bi, B, bi. bisexualitet. <laughs> bi, bokstaven bi. <laughs> för att på bispråket. Ja. Uh, T, som står för transpersoner. Mm. Uh, Och vad är, vad är en transperson mm. då? Det är ett paraplybegrepp mm. som innefattar en, en, en mängd olika som säga, eh, grupper. Det kan ju dels vara binära grupper då, att man tillskriver sig kvinna eller man. Mm. Transman, transkvinna. Det kan vara icke-binär. Eh, att man inte tillskriver sig varken kvinna eller man mm. som kön. Mm. Eller könsidentitet handlar det om. Mm. Eh, och det kan vara massa olika gender fluid, gender queer och så. Just det. Men det har egentligen med könsidentitet och könsuttryck att göra. Mm. Och sen så är det queer som är ett, äh, äh, en egen kategori egentligen där man inte tillskriver sig. Äh, man står, äh, man vill inte bli den, vad ska man säga, kategoriserad. Nej. Och i som är ganska, ganska nytt. Mm. Äh, det, det var en undersökning från West Pride 2020 som visade att bara 16% vet vad i står för. Mm. Ja, det känns nästan skönt när du säger så. att äh, ja. Så det är många som inte har koll på det. Och det står för inte sex då. Och det har egentligen med våra kroppar att göra. Våra biologiska, fysiska kroppar. Att det finns eh, fys- eh, inte sex variationer. Och det kan ha till exempel våra inre eller yttre genitalier. Okej. Okay. Eh, och det finns ingen riktig säker statistik. Men jag har fått höra att det är 0,5-1,5% procent som föds med någon form av inte sex variation. Och det kan vara till exempel att man har gen- in- variationer i genitalier, mm. hormonnivåer, mm. skiljer. Um, folk som föds med XXY-kromosom. Så det är liksom en, o- en rad olika fysiska variationer. Oh. Och det är många som inte känner till att man är, att man har höga hormonhalter som kvinna till exempel, mm. testosteronhalter som kvinna eller 
Mm. Då får man vara med i det, det gänget. Mm. Ja. <laughs> ja, men det är bra. Då har vi lite koll på det. Och jag tänker att där, är det, där finns det ju mycket kunskap att hämta. Ja. För att, för det är ju bara så här, nu när du rabblar så får jag ju liksom tänka och förstår jag det här nu? Just det, paus, spår tillbaka, <laughs> ja, Nej men jag misstänker att det är fler än jag som bara, och man, ja. man kan de två första bokstäverna och tredje mm. kanske, så, ja, mm. Mm, sen börjar det. Men, yeah. men att, att det handlar så mycket om er, eh, att lära sig för mm. att förstå och mm. liksom vad innebär det för den mm. personen som är en queer? Mm. Eh, och som du, ja men... Och det som är så viktigt alltså det är att också veta hur samhället behandlar personer mm. i de här grupperna. Mm. Alltså fram till 2013 så utförde man tvångsterilisering för, folk, för transpersoner som genomgick könsbekräftande vård. Oj, vänta, vad säger du nu? Alltså om man, man... man vill genomgå könskorrigering ja. så var man tvungen att tvångsteriliseras. Okej. Okay. Och det har man gjort med romer, man har gjort med med funktionsnedsatta. Mm. Ja. Det är ett ingrepp mm. på kroppen mm. som får jättestora konsekvenser. Och idag så gör man ju operationer på inte sex personer, alltså barn. Mm. Och i Sverige får jättemycket kritik från FN att vi, att vi genomför operationer på små foster för att de ska tillskrivas antingen kvinna eller man. Just. Alltså det är så viktigt att vi är i norr könsnormen. Ja. Och så kan det bli helt fel, tänker jag. Ja, men många ångrar ju sig. Ja. När de är 18 sen. Ja. Och känner så här, varför, var, varför opererade den i min kropp? Utan min tillåtelse. Ja. Och det går ju mot barnkonventionen som är svensk lag nu till exempel. Mm. Ja. ja. Shit, vilken värld det här är. Ja, nu öppnar jag upp ja. ridån. Det är ridån, Fredrik. Nu måste jag göra lite match över den ja, precis. Paus. <laughs> Tillbaka till min mastersuppsats. Exakt, vad bra. Ja. Tack, dit skulle vi. Jo, men att kolla på idrotten det är så himla intressant. För könsuppdelningen är ju så eh, närvarande. Mm. Ända ner i låga åldrar. Man blir som femåring blir man uppdelad i... K- I fotbollslag. Och, ja, killer sig. Ja. Ja. Och vi pratade om det innan att eh, Bromma-pojkarna har ju liksom Sveriges bästa lag för flickor 15. Ja. Och de blir liksom retade för att de tillhör Bromma-pojkarna men de, klubben vägrar byta namn. Mm. Så det är liksom både en k- kultur mm. och en struktur att vi delar upp utifrån mm. kön. Och det får ju stora konsekvenser för transpersoner och inte sexpersoner till exempel som inte faller in i de här Nej, vad blir, ja, Och vad blir konsekvenserna av detta? Nej, men det blir jättestor ohälsa. Ja. Att det visar ju att i transpersoner och inte sexpersoner slutar idrotta. Ja. Och fler än 90 procent av alla barn och unga går igenom idrottsrörelsen. Och de har, de har fler än 3,1 miljoner medlemmar. Mm. Alltså det är många, det är en jättestor folkrörelse. Mm. Och då, tar, då går man ju miste om hela folkrörelsen om man inte har en plats, en mm. naturlig plats. Mm. Jag sitter där och blir lite upprörd när jag tänker på det. Jag har tänkt på det förut någon gång sådär, men inte gått in i det. Mm. Men jag reagerade bland annat när min son började spela pingis för ett tag sedan. Mm. Och han är nu med i Allingsås pingispojkar. Mm. <laughs> jag vet inte, men jag tycker det är så roligt. <laughs> ja. det, det, liksom det ligger inte... bra i munnen. Eller hur? Pingispojkarna. pingispojkarna. Det ja. låter nästan lite... <laughs> jag vet inte. 
Ja, nej men, och det är ju, jag tror att jag fnissade och det direkt för att det lät roligt. Mm. Men, men framförallt, vad, ja, vad, vad hände med alla andra som ville spela pingis då? Ja. Nej, men det är ju jättetypiskt egentligen att, jag menar, jag tror din som skulle lika väl kunna spela pingis mot alltså vem som helst. Ja. Och i den åldern, alltså i den åldern, alltså vissa idrotter behöver ju egentligen inte dela upp. Nej. Nej. Alltså man kan, man kan träna tillsammans väldigt bra. Ja. Oavsett kön. Ja. Eller könsidentitet. När du gjorde ditt arbete då, vad liksom, kom du... Kom du f- vad fick du för slutresultat? <laughs> ja, vad var slutsatsen? Ja, så vet jag. Ja, men det är ju svårt att säga i en mening, men... Eh, alltså, könsuppdelningen har ju en funktion ibland. Mm. Men om man bortser från elitidrotten... Mm. Och om man bortser från tävlingsmomentet... Mm. Där det liksom finns kanske en, en annan anledning att dela upp ibland ifrån klasser. Alltså, det kan man göra på olika sätt. Det måste ju inte vara utifrån kön. Nej. Eh, men då så, så såg deltagarna inte att det fanns en anledning att dela upp. Alltså barn- och ungdomsidrott, amatör- eller breddidrotten. Vuxenidrott på mm. amatör- och breddnivå, inte heller. Mm. Vad är syftet med att idrotta? Är ju frågan. Liksom, mm. Man måste gå till grunden att vi baserade väldigt mycket på tävling. Mm. Där maskulina ideal mm. styr idrotten. Mm. Jag tänkte säga, eller jag sitter där och liksom samtidigt funderar på finns det någon, finns det någon idrott som inte har den här uppdelningen? Mm. Först tänkte jag säga, åh jag är ju så här gammal orienterare. Ja. Jag tänkte, det är ju så välkomnande och alla är med. Och du ja. vet, men det är nog mer köns... Nej, inte kön. Jag tänkte säga ålders. Mer att alla, alla kan vara med eller att det är ofta så här tävlingar och alla, alla samlas. Men nej, det är ja, ju jätteuppdelat ju också. Ja, ja, men ja. Och, och, ja, det är ju väldigt... Och curling till exempel, det är ju också uppdelat. Varför då? Men det finns ju många nya idrotter, faktiskt swimrun som jag... Ja, <laughs> <laughs> du vet, swimrun. Nej, men... Alltså de klassiska traditionella idrotterna brottas väldigt med med de här frågorna. Och nya idrotter hittar ju liksom mixvarianter mm. eller samträning. Det finns ju väldigt så här, transinkluderande idrott som heter roller derby eller skateboarding som är roller derby. Roller derby. Oh. Man åker runt på rullskridskor. Mm. En ganska tuff sport. Men som har en väldigt transinkluderande struktur. Ibland handlar det väl om fysiska förutsättningar, eller? Mm. Kommer, det inte bli, kommer det bli uppdelat ändå, tänker jag, när man, om nu, 16-åriga, eh, 16-åringar, tjejer och killar och, ja men alla. Mm. Eh, om man nu slog ihop de här, det finns ju bara två lag idag, mm. det finns pojk och flick liksom. Mm. Vi, vi låter dem träna mm. ihop. Mm. Kommer det bli bra? Alltså i många fall tror jag att det blir bra. Mm. Men vi alltså man måste ju också utvärdera liksom kulturen. För ibland, det är nog jätteolika förutsättningar i olika idrotter tror jag. Mm. Och i olika situationer. Alltså, är målet att bli elitidrottare? Mm. Då är klart att de fysiska förutsättningarna kanske spelar större roll. Mm. Men är målet att idrotta och ha roligt och ha kul? Som är egentligen idrottsrörelsens vision- mm. Att varje barn och unga ska liksom mm. kunna idrotta och må bra och ha roligt. Mm. 
så är kanske inte fysiska förutsättningar lika viktigt. Nej. Och det är kanske ännu viktigare att transpersoner, inte sexpersoner, har rätt mm. att idrotta. För mm. det handlar egentligen om att de personerna, precis som dig och mig, har rätt mm. till idrott ja. och fysisk aktivitet. Ja, jag tänker, den, den är ju viktigare mm. än att de befintliga lagen eller uppdelningarna mm. som finns nu eller att, att de ska få träna ihop mm. det är ju viktigare att tänka som du säger nu mm. att det ska vara inkluderande och välkomnande mm. att alla ska ha möjlighet mm. att finnas med och det, det hindrar ju inte att man delar upp idrotten men idag är det ju sån här omklädningsrum Just. det är en väldigt stor barriär att ens mm. komma in på mm planen eller mm. in i idrottslokalen. Mm. Det, finns ingen idro- det finns inget omklädningsrum för eh, transpersoner till exempel eller att jargongen i omklädningsrummet är väldigt utsatt. Mm. Vad är dina erfarenheter här? Nej, men jag kommer ihåg när jag gick i skolan mm. och det tror jag många känner med mig mm. att det, hände, det, det, det var väldigt jobbigt att byta om mm. I skolan utan vuxna, vuxen närvaro till exempel. Mm. Så jag tyckte alltid att idrotten var ganska jobbig. Även fast jag var bra på att idrotta. Pratar vi gymnasiet, högstadiet? Ja, men högstadiet eller? kanske. Ja. Och jag menar som, som, som gay person. Mm. Så är ju liksom min erfarenhet av att byta om med andra killar. Mm. Alltså det kanske folk tänker, det har blivit helt naturligt för mig. Mm. Att, jag, att jag förhåller mig till det. Mm. Men om, om killar och tjejer skulle byta om med varandra så skulle det tänka mig att det kommer att ske övergrepp. Och, liksom. Ja, just det. Ja. Ja. Och i Nederländerna så, då var det med att man bytte om i bås. Att det var inte de här öppna, du vet. Nej, det är inte tillsammans eh, hänget. Nej. Nej. Om man som gayperson byter om ihop med dem med samma kön. Mm. Ja, eller du, du byter om ihop med killar. Mm. Och de vet att du är en gay-person. Mm. Står du och tänker på vad de ska tänka på? Nej, idag gör jag ju inte det. Nej. Men, Men då... som då i skolan. Liksom. Ja, då var ju inte jag öppen heller Nej, just det. på högstadiet. Nej. Men det var, ju, det var ju liksom också en sån skräck. Mm. Och att man så här, det är också föremål för mobbning. Mm. Att liksom, ah, hur kroppen ser ut. Mm. Har du små eller stora bröst? Har du mm. hår? Eller, ja. Ah. Mm. Hur ser din snopp ut? Mm. Alltså det, ja, det, det är så himla intimt. Ja. Det är ju jätte... Jag tänkte på det här med kroppar om dagen. <laughs> <laughs> jag tänker ofta på det. <laughs> jag tänker, ja, men, jag landade någonstans. För det första, jag måste bara säga. Nina, om du lyssnar på det här avsnittet. Men vet du att... Fredrik har också alvöron. Han vet inte om det själv bara. Så nu, nu har, har vi välkomnat. Han är i våran minoritet. Vi inkluderar dig i våran minoritet nu Fredrik. Härligt. Ska vi liksom fladdra iväg där? Nej de var inte så fladd. Alltså du har ganska... Jag måste kolla mig själv i spegeln. Ja nej men du har jättefina öron. Men vad jag skulle säga om, om kropp. Eller jag, det här är totalt ganska odjupt. Men jag tänkte, vad konstigt att vi så ofta att vi så ofta skäms mm. för våra kroppar eller olika liksom, saker som vi verkligen inte har valt själva. Mm. 
det är inte jag som har valt mina bröst. De kommer mm. ju liksom i, de kom ju med mig. Ja. Det är någon annan som har bestämt det där eller ja. vad det nu är. Det bara blev så. Ja. Varför ska jag då gå runt och skämmas för något jag själv inte Nej. har valt? Eller? Jag bär runt på det här. Ja. Den här kroppen. Oh. Ja, och man måste liksom hela livet ja. hantera sin kropp. Det är ju jättemärkligt. Nu kommer vi in på det. det men... men för transpersoner till exempel är det jättekänsligt. Alltså vissa idrotter är ju väldigt blottande som simning och mm. alltså om man genomgått liksom, operationer mm. så är det ju väldigt ja, men har också en väldigt speciell eh, alltså, ska man säga, förhållande till sin kropp ibland. Mm. Det blir extra utsatt. Mm. Men vad skulle hända om de gjorde ridå med sina kroppar? Ja, det hade varit... Man borde göra ridå oftare. Eller hur? <laughs> jag sitter och tänker så här. Ja. Någonstans är det så här, när man kan bli, det här har jag sagt förut, ja. bli fri från sig själv. Mm. Men just det där att, nej men, det är lite där, this is me, du, 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 du vet ja. Att när man... Ja, det var så här det blev, så här är jag. Ja. Och det är väl först när man bara kan släppa det där, alla Just de här det. tankarna som, som präglar oss, som håller oss tillbaka, mm. att vi är annorlunda. Mm. Och vad tänker den nu? Hur ska den bemöta mm. mig? Och det är ju, så länge vi tänker på hur andra ska reagera på oss så mm. kommer vi ju inte kunna mm. bemöta någon annan heller. Nej, älska sig själv och ja, sin men, Exakt. Så att någonstans så grundar det ju i det, oavsett om det handlar om sexualitet eller, mm. eller identitet. Eller, men just det där att... Mm. Jag vet inte, att älska sig själv och samtidigt våga släppa sig själv. Mm. Att göra ridå. Ridå och ja, att det älska får... andra. Ja. Alltså det är... Det är så viktigt att... Eh, mm. Liksom inte lägga falsk skuld på andra. Nej, men precis. Mm. Du, bara, vi, ska ju inte, vi har ju suttit länge nu eh, och jag skulle kunna sitta jättelänge till. Hur går det för dig? Du var ju jättetrött, men det funkar fint eller? Ja, men nu är jag inne i det. Ja. Poddandet. Poddandet? Ja, jag känner nu, att det är... Nu är du på gång här. Ja. Ja, vi kanske ska ses igen helt enkelt. Men du, någon, något, kan du bara ge något positivt sammanhang som mm. du verkligen tycker, nej men det här, mm. när det funkar som bäst? Mm. Mm. Ja, men alltså min familj. Ja. Åh, vad fint. Ja, men alltså faktiskt. Alltså att jag, jag älskar dem. Mm. Alltså det, man får vara olika där då. Men att bara så här of, ovilk, vad heter det? Villkorslös mm. kärlek. Alltså jag får komma som jag är. Mm. Och veta på djupet. Mm. Alltså långt, långt inne. Inget jag behöver fråga sig att jag alltid får vara den jag är. Mm. Alltså det är det är inte alla som känner det. Nej. Men att få känna villkorlös kärlek det är väldigt vackert. Mm. Och det är ju också lite det som relationen till Gud kan få handla om. Mm. Men sen så är det så många människor som vill liksom sätta krokben mm. för oss. Mm. Inte tro på oss. Och inte mm. älska oss alltså, o, alltså villkorlöst. Nej. Nej, men så det är verkligen en sån sammanhang som jag har. Mm. Alltså en sån trygg punkt som jag kan komma till. Grundposition liksom. Ja. ja. Brukar vi prata om i träning. Jag Just brukar det. tänka så här. Jag, nej men jag tycker den är bra. Ja. Vart är min grund? Ja. Vart är min grundposition? När jag måste hämta kraft. När jag måste få känna att här kan jag bara uff, vara mig själv. Liksom. Ja. 
nu behöver man inte tänka grundposition bodypump men, Nej, men, det, men livet liksom livet. vart är jag jag och, och få att supa tänka, in det lite ja man faktiskt tänka medvetet på vart mår jag bra, alltså mm. när mår jag bra mm. och jag tror man borde ställa sig den frågan när mår jag bra och varför mår jag bra när ja. jag är här och att göra saker som man mår bra av mm. ja familjen så nu ska alla tänk Fredriks familj, där har vi kom Kom, kom, kom. Det har du faktiskt skrivit till mig flera gånger idag. Kom, ja, kom, kom hit. hit. Ett lunch med oss. Ja. Vad ska vi, hur ska vi sammanfatta det här? Jag tänker du inledde med ordet nyfikenhet. Mm. Älskar ordet nyfikenhet. Ja. Och mod. Ja. Lite annat fint ord. Ja. För det krävs också väldigt mycket mod. Att, att bryta, mot, bryta normer. Ja. Och att faktiskt se sig själv med andra ögon. Att man kan jag lära något nytt? Kan jag förändra mig själv? Ja. Det är väldigt modigt. Mm. Och att vara... Jag lyssnar väldigt mycket på Brené Brown. Har du lyssnat på henne? Nej. Nej, men det är typ en amerikansk sociolog. Ja. Som pratar om mod att vara sårbar. Mm. Det är väldigt svårt. Ja, det är att vara väldigt... sårbar. Ja. Det är läskigt. Det är läskigt. Mm. Men också väldigt modigt. Mm. Jag tänker, ja, alltså den här ridån har ju återkommit, men det är väl det man gör. Man mm. gör sig sårbar. Mm. Att komma fram man, ur ridån. Ja, oavsett vad vi står i. Det ja. behöver ju inte eh, vara att jag hör inte till normen, eller det kan ju vara något helt annat. Mm. Eh, att blotta sig själv lite. Mm. För rätt personer, kanske. Ja, till ja, att börja med, i alla fall. Men... Nej. Nej. Men det är väldigt modigt om man gör det. Mm. Och det är också ett fint förhållningssätt att vara nyfiken. Mm. Att, jag tänker om man bjuder in nyfikenheten så, så bjuder man, alltså man slutar också ut lite dömande. Mm. Alltså man stänger ut det dömande. Mm. Det dömande. Mm. Är det något mer du vill säga, Fredrik? Nej, men det var jättekul att få prata om <laughs> inkludering och idrott och det har ju touchat lite bara. Det är, kul. Ja. det är ju stora områden och jätteviktiga områden. Mm. Men också viktiga områden för, som vi sa, hälsan. Att, att må bra. Mm. Snacka om att må bra. Snacka om, där satt den. Där satt den. Mm. Nej, men jag tycker att vi gör... Jag ska inte säga ordet ridå igen, kanske. Nej, det gör jag inte. Jo, säg det. Säg det. Vänner, nu gör vi ridå. Tack snälla Fredrik att du ville hänga med mig en stund. Ja. Jag ska faktiskt vidare på födelsedags kalas ikväll. Ska du? Jag ja. tror du ska hem och sova. Ja, det ska jag sen. Ja. Men du hoppas det är ett mycket inkluderande födelsedags kalas du ja, ska på. Mm. det är det. Tack ska du ha och vi ses igen och mm. ni som lyssnar, vi hörs igen. Hej då. Ha det! Mm.